0: 我们在上一期节目当中聊到了李泉 Spring， 他去台湾台北市遇到了很多让他感觉非常温暖的人，因此在不久之后呢，他又一次踏上了去往台湾的旅途。这一次他选择的目的地是高雄。那么在这一路上，他依然是按照自己的方式在旅行，也发生了更多的有趣的事情。我们在一段音乐之后就开始今天的这段访谈。Hello Spring， 你好，欢迎再次来到我们的节目当中
2: 。Hello 子聪 ，Hello 大家
0: ，嗯，我们上次在节目里面分享的主要是你第一次去到台湾，在台北这个地方发生的一些故事哈，也有很多有意思的观察，告诉大家为什么在之后没有几个月你又去了一趟台湾呢
2: ？因为我觉得台湾真的真的太吸引我了，因为我是比较走心派那种游客吧，然后我觉得台湾的文化，嗯、包括台湾人的对我的热情。深深的在我脑海中刻下了烙印，所以我第二次还想去一次。嗯
0: ，第一次可能有很多新鲜的期待，那第二次再去的时候，你对于台湾这个地方有什么另外不同的一些期待
2: ？嗯，其实去完台第一次去完台北之后啊，我看了很多，回来之后看了很多关于台湾的旅游节目，然后呢，有一个城市叫高雄，因为通过节目中了解说高雄跟台北完全的天壤之别，所以说我想说去改。赶紧去体验一下高雄的热情
0: ，嗯，但是你第二次去的时候选择的方式好像跟第一次有一些不一样啊。第一次你是住在酒店吧？嗯、对，就第一次的话可能是通过某个网
2: 站，然后订了一个机加酒的这样的套餐，然后也也是蛮便宜的。但是呢，我想说，呃，经过第一次在台北的旅行，我觉得我可以更干脆。更加接地气儿一点，去台,台湾的别的地方旅行，所以我选择了背包啊，去住民宿这样的方式去到高雄
0: 。我觉得跟第一次旅行也是有点关系的，因为第一次旅行的时候遇到了那么多可爱的人，嗯、对对,对,对吧？我们也想跟台湾有更多亲密的接触。是、嗯、在住民宿的时候呢，你就可以跟店主有很多的互动聊天。嗯非常好玩的一段故事
2: 。对，其实像嗯高雄这种民宿比较多的地方啊，你可以提前在携程啊之类这样的大的旅行网站去订到他们的，呃这个住宿，呃基本上就是很便宜，大概就是六十啊八十、啊、这么一晚上。呃民宿的话，基本像我选择的就是，呃有有点像学生公寓那种感觉的民宿，但是你不要想象中有咱们那个民宿呃学生宿舍那么脏乱脏乱差。其实台湾。的民宿真的非常非常干净，像我在高雄的这这一家叫青年旅馆打狗湾，就是就是打狗湾当地的一个青年旅社，然后呢，他的店主叫阿光。呃，这个店是由阿光跟他的姐姐在经营，基本上店里面的感觉非常非常年轻化，然后各种设施非常齐全，呃，基本上你你只用知道门口的一个密码，你就可以随便进出，然后几点回来都没有人管你。嗯
0: ，他们有一个什么样的主题吗？这一家民宿
2: ？嗯，他们主题就是要打狗湾啊。其实打狗湾这个地方，如果你去了之后，你会看到。呃，到处都会有呃两个雕塑，一个雕塑是一个渔、嗯、妇，女的女生性别的渔妇，还有一种就是说男性性别的工人。然后在打狗湾旅馆里面有各,各种各样这样的标志的手绘图案在墙上啊之类的
0: 。所以你从台湾高雄这段旅程就是打狗湾民宿开始的啊。嗯、一起跟你住的都有哪些人啊？有从。
2: 那个纽约来的呀，有从日本来的，从香港来的，然后我们都住在一起，就是上下铺的关系，然后大家互相用蹩脚的
0: 英语在交流。嗯、<笑>哎，其实我觉得年轻人在一起就是特别有意思，因为年轻人没有那么多的防备之心，对对对大家很容易就。嗯变成朋友了，嗯，也可以敞开心扉来交流。嗯、所以呢，<对>选择这种方式真的是很适合年轻人，嗯、特别是一个人出去旅行的，
2: 嗯。而且前两天的话，我看到微博上有说，美国的某一个呃旅行的这样的一个机机机构，把台湾评定为全球排名第一可以独独自旅游排名第一的这样的城市
0: ，嗯。那更何况对于我们会讲中文的。对吧？内地游客去到台湾的话，嗯、你会感觉更亲切了。对
2: ，包括他们、的，他们当地的这些呃居民啊，给你带来的这种不一样的体验，我觉得其实大家都一样，但是为什么这人这群人给我的感觉就完全不一样的感
0: 觉？嗯，我觉得你到了民宿之后，应该受到了很热情的欢迎吧。
2: 嗯，到民宿啊，基本上就是说阿光，就是我说这是这家的店主阿光啊，会帮你打理所有的东西，然后告诉你应该怎么怎么在他们家住啊，然后有什么事情怎么，怎么怎么做啊，包括当地的一些美食啊、好的景点啊，他都会帮你规划好
0: 。那来给我们大家分享一下啊 ，Spring， 你自己在高雄的第一天是怎么样来度过的？嗯。
2: 一般像我，我我现在旅行多了、啊，就是有养成一种习惯，基本上第一天在那不做任何的行程规划，基本上刚刚洗完澡之后，穿着我的凉凉拖鞋，呃，假装当地人四处转一转啊，看看吃吃吃好吃的呀之类的
0: 。嗯哼，嗯，后来去到了一些什么有意思的地方吗？嗯
2: 。呃，就是阿光他们家隔壁啊，就是一叫港源牛肉面这一家店，真的非常非常有名，在当地，而且他给的牛肉啊，包括他们家，呃，自制的这种的西瓜汁啊什么的，特别特别好喝。<笑>然后因为，哎、呃，我稍微介绍一下，打狗湾这个地方其实并不是高雄的市区，它其实是高雄周边，呃，怎么讲呢？有点像，呃，我如果把。呃，海淀区跟东城区定、定朝阳区定义为北京市比较比较发达的地方的话，呃，基本上我那嗯，打狗湾基本有点像，嗯、呃，西城区
0: 或者这个稍微偏一点的这样的区。OK， 所以跟大家不太了解为什么叫打狗湾，因为高雄以前的名字就叫打狗。嗯，对，因为台呃，因为
2: 台湾的原住民或者他们的客家人对于高雄这这边的话，呃，打狗湾其实是只是他们一个当地方言的一种叫法，然后后续沿延袭到现在就叫打狗湾，而且它是一个驿站，还有港口都在一起。
0: 嗯，呃，吃完了这个非常美味的牛肉面之后，好像你去到了一个很有意思的创意园区。嗯，呃，高雄的话，像这边有一个叫博
2: 二。创意园区，博士变博的博，二是一二三四五的二，然后这边的话，呃，就是有点像内地的七九八工厂，呃，各种各样的艺术展览品啊，包括工厂啊，包括这种仓库改造成的这种展览馆啊，还有墙上这些手绘啊，这种很有个性的雕塑啊，有很多很多。
0: 对，我觉得年轻人很喜欢这样的地方，应该也会有一些艺人在那边表演吧？有没有
2: ？嗯，也有。像我刚刚到了这个，我就骑着我的脚,脚踏车，然后经过这个博二区的时候，就被一,一群人吸引，他们在那边办创意市集。像内地也有这种创意市集啊，然后会有一个女生站在这个市集的前面，捧着吉他在弹唱。然后我正好好像也有录了一段他们的录音
0: 。OK， 我们来听一下。
3: 活下去，所以这首歌是在讲我一个朋友开了一间咖啡店，但是倒闭的一个过程，这样。好、嗯，那是因为他的房租不断的涨价，所以他已经不胜负荷，所以就把店给歇业。那这首歌呢，呃，是今天四集的倒数第二首歌，等一下会再唱一首，因为这个活动到六点，但是因为天气还亮亮的，所以我们就继续唱喽、哦。然后前面有我的那个贴纸。我的贴纸跟歌词卡，如果你喜欢我的话，可以拿，那个是免费的，不要拿成打赏箱里面的钱就可以了。好。嗯小三就慢慢有满满的幸福和无数个情，热甜蜜的对话，有多么美？
0: 讲的故事也是非常生活化的啊，生活里面得到的一些灵感。对，对对这个乐队叫什么名字呢？
2: 叫大大乐队。<Okay. S 2> 然后他还特别说，我们不叫大大乐团，因为内地有一个乐队乐团叫大大乐团。如果大家去那个 Facebook 上找的话，一定要注意是大大乐队。而且他的主唱啊，其实就是普通人，他就是一个四岁孩子的母亲。而且你会觉得他们很、很没有、很没有在说像我们内地的某一些音乐人啊，他们有一点。觉嗯，有点很不不嗯亲近的感觉，他们但是他们很热情
0: ，对，而且我觉得很热爱生活，嗯，对，你可以在他们的歌里面啊听到那种非常市井的生活的气息。其实台湾人给人的感觉就是那种就市井气息比较浓，嗯、然后也不是特别装，然后大家还蛮容易就可以聊到一块儿去的、嗯
2: 。对对对，而且他而且嗯。而且当地的话有很多像这种创意爱好者、啊，他们就把自己做的东西放在这个创意市集上来卖。而且基本上年轻人偏多，正正好这这块我能提到一点就是说，呃，高雄这边啊，其实他们政府其实也很鼓励这样的行为，因为像他们有一点，他们跟我们很像，就是、说内地人很多人去北上广啊这种大的城市去发展，同样高雄很多人年轻人都去了。台北这样的大城市，然后呢，政府为了鼓励当地年轻人保留住他们的话，就专门辟了这片区域来鼓励他们回家创业，而且把某某一些场馆、一些租位啊，以很便宜的。租金租给他们，所以说我觉得，如果我们的政府也能有这样的善举的话，我也很愿意回家创业
0: 啊。其实你说到这里的时候，我就突然觉得好像高雄是一个非常艺术的高雄。比如说你刚才介绍到有创意市集，嗯、还有在台湾有很美丽的一个地铁站，是在美丽岛那边是吧？好像也是在、嗯。美丽岛是
2: 高雄的一个中转站，嗯、然后有点像，怎么说呢？呃，反正是市中心的感觉，市中心的美丽岛
0: 。对，嗯、地铁站是设计的非常有艺术气息、艺术氛围的，嗯、好像也慢慢的变成了一个景点。嗯、有些朋友到地铁站去换乘的时候呢，就在美丽岛这边会拍照留念。嗯，嗯然后你还说到他们有些海报设计展，对吧？对还有一个很有趣的一个积木馆。
2: 嗯，呃，在博二区这边啊，还有这种，呃，很有意思的店面，像我去到一个叫最小积木馆，里面有各种各样大小 size 的这样的积木啊，有拼成很大的那个熊猫啊，小的这种很小的一个小狗啊，这种的。还有一个店值得提到，就是说是阿光推荐我去的，但是我一直没找到，这是我的遗憾。<笑> <Okay. S 2> 所以希望大家如果以后去博尔园区的话，去帮我找一下这个店是一家小吉他馆，吉他馆里的所有吉他都是这个店主自己手工
0: 做的。OK， 没关系，旅行就是这样子嘛，会留下一些遗憾。其实留下的遗憾呢，也是一种念想。你最近去了台湾两次，我相信也因为这样的一些念想。之后还会再去第三次、嗯、第四次啊！<对>我们先来听一首歌曲休息一下呢，马上回来再继续跟 Spring 进行他第二次台湾之旅。现在听到的这段音乐呢，是来自于一部电影，就是李安导演的那部叫做《少年派的奇幻漂流》，也是你在旅途当中选择的一首音乐。
2: 对，因为，呃，我很喜欢印度音乐啊，因为印度音乐给我的感觉很缥缈，而且，高雄做这座城市啊，给我的感觉就是海洋性的城市，到处都是海、沙滩啊这种感觉，所以你听这一类的音乐会非常有身临其境的感觉
0: 。当你闭上眼睛再听到《Pais Lullaby》这首歌的时候，会在你的眼前浮现什么样的景象呢？嗯
2: ，就是有落日。海滩、海浪、沙滩，然后还有一种，怎么说呢？给我一种佛教的感觉
0: 。O <Okay> , K， 其实是非常安静的一种心境哈。嗯、<好>对。啊、呃，这就来到了第二天，你去高雄旅行，去到了高雄港吧？嗯
2: ，呃，这个地方其实叫旗津，就是旗是旗，红旗的旗，津是天津的津。这个是呃，不二园区啊，你可以做一个船。然后你可以刷到当地的这个一卡通啊，就坐船，也可以把车放上去。到了对面的一个海港，然后在旗津港这边的话有一个灯塔，你可以一直往右啊，一直往上爬，能看见旗津的全景。然后你也可以往下走，之后呢到海边，海边的话可以看到很美很美的日落
0: 。如果我没有记错的话，好像旗津是整个台湾就是离开岛屿存在的一个部分。就是可能没有跟任何的陆地接壤的，嗯、所以这个地方它有很特别的一些景致，值得大家去看一看
2: 。嗯，就比如说我刚刚说的那个灯塔博物馆啊，嗯、包括，嗯、呃，其实阿光有推荐我去吃一家海鲜大排档啊，叫万三一二这个万就是数字那个万，三就是那个三啊。然后相关的这个， <Okay. S 2> 你当地也有很多大排档，就是就在你去的这个港口的门旁边就会。有很多人在那吃，但这都是当地，呃，吸引游客的这种餐馆。但是如果你骑行一直往。这个骑行里面骑的话，你就会遇遇见这家店。如果大家到了之后，我推荐大家去吃这一家，性价比非常高
0: 。因为毕竟是在海边嘛，所以他们的一些海鲜都是很新鲜的。嗯、我觉得可以想象一下，你在吃着海鲜，然后在看海景的那种很惬意、很放松的心情
2: 。嗯，而且像这种时候，如果有音乐、啤酒、海鲜、海浪、日落，我觉得这几个元素在一起，是不是连主持人都很向往
0: 去？<笑>对，哎，你有在那边看日落吗？嗯
2: ，有啊，因为。啊、呃，如果大家去了分享会的话，或者去我的微博的话，能看到我拍了很多照片。然后日落的时候呢，海边有很多小朋友。而且奇金这边比较特别，就是说他这边的沙滩的沙子是黑色的。嗯、我我猜测可能应该是旁边会有火山之类的地方吧。
0: OK， 所以你是晚上的时候也在高雄这个地方夜游了一番，嗯，看到不一样的夜景的高雄
2: 。对，就是说还是遵从我自己的内心，就是说我慢慢溜达溜达，看看旁边有没有可以有意思的这样的店。然后当天晚上有两个地方比较记忆犹新啊，这个一第一个叫乐嗯乐红，就是乐是音乐的乐，红是彩虹的红，乐红二手唱片店。这个唱片店呢，就是。二手交易店，你可以拿自你自己的唱片去跟里面的某一张唱片交换，也可以去买里面的唱片，更可以拿你自己心爱的东西去交换你想要的这张唱片。然后后来我就阿光建议我去，呃，高雄市区有一家非常有名的酒吧，嗯，我们可以叫酒吧，但他们可能叫 pop， 然后里面有现场的驻队驻乐这种唱这种乐队。而且越往深夜，比如说十点啊、十一点的时候，轮番的上来，然后越往后的乐队其实力越强。如果你当你。到了高雄，我建议你点一杯他们当地的喝的，然后坐在那边听他们唱 live 秀，真的
0: 很棒。嗯、哎，我觉得晚上好像也非常的精彩，比如说你刚才讲到的那个二手交换店，对，让一些对我们来说没有用的东西又有了生命力，嗯，对吧？然后晚上的时候，如果跟朋友在一起，或者你一个人觉得闲逛的无聊的话，再到酒吧里面去放松一下，也是很安全的。
2: 对，而且
0: 台湾的话
2: 有一个小的细节啊，我一直没有提过，就是说像他们的捷运站，他们会有专门针对妇女儿童设立的一个站台，嗯、然后对面正好就有一个摄像头对着他们，然后如果大家是独独自的，像女生的话，站在这种站台的话，基本上会保证你的安全，基本如果有发生意外，也会有现场记录下
0: 来。<笑>我觉得其实，在头两天高雄的旅行就已经让你，嗯，有很多。觉得可以跟大家分享的内容了，<对>嗯，嗯当然到了台湾去之后，我们越往南边走，可能跟海的这种接触就会越多一些，嗯，对吧？比如说，一说到台湾南部，大家就会想到像垦丁这样的一些地方了。垦丁的话，大家如果到了台
2: 高雄这种离垦丁很近的地方，一定要去垦丁看一看。呃，怎么说呢？我觉得肯定用一个字形容吧。美啊，特别特别，而且我觉
0: 得要用自由行的方式去垦丁，因为当时我们去的时候是在大巴上面就开过了那一条非常热闹的这海边的那个街道，叫垦
2: 丁大街。然后这边是这样，如果大家到了高雄啊，可以直接到他们的某一个高铁站，叫左营高铁站，然后坐。大巴直达到垦丁大街，垦丁大街就是大家所经常看到那个垦丁大街，然后里面有各种各样的民宿啊，有吃的喝的呀，有景点，然后到那边你可以租到像这种电动车啊之类的东西去观光旅行。然后我当天去了之后住的就是一个，也是一个青年旅馆，是阿光推荐给我的，叫纯青。<Okay. S 1> 然后里面的这个设施其实也就是相关的民宿都会有。
0: OK， 所以我刚才没有讲完，就是因为是跟团游嘛，所以没有办法。下车，你只能看到旁边那些人很悠闲地享受着海边的那种生活，就非常的羡慕。后来你又换了另外一家民宿，就从我们之前说到的那个是打狗湾民宿，对对吧？然后到了这个纯青，纯青嗯嗯，虽然我们去的时候住的也是所谓的四花，但是我觉得住在这种民宿会很有意思。嗯
2: 、对，呃是这样，当嗯纯青跟打狗湾的比较，在就,就是说它的性价比可能更高一点。像我们这种背包客啊，去这种地方住，基本就无。十块钱，六十块钱一晚上
0: ，真的很便宜
2: 、嗯，很便宜。而且纯青在当地也是很有名的一个青年旅馆，所以有一些电视台啊经常会来采访。然后呢，相关的这个，呃，我觉得他并没有打狗湾那么亲切，啊，因为他毕竟来的人比较多，所以相关的这个，我如果大家去去的话，可能没有受到那么热情的招待。
0: 嗯哼，你是怎么样来规划在垦丁的这一趟旅程的这一部分的游玩？嗯，对，其实垦丁的话，大家其实也不用提前做什么攻略。你到了
2: 当地之后，像淳青的这种老板娘啊，她就会告诉你应该怎么去旅游。呃，垦丁的话，大家可以想象为一个小的岛。然后呢，嗯、<哼>它西面西面嗯比较美的地方叫白沙湾，然后整个东海岸很适合去骑行。你基本上肯定大家。肯定大街租一辆电动车就能，呃，从西面来回一趟，然后再从东面来回一趟，需要换一次电池。然后白沙湾那边的话，我觉得如果你很喜欢海沙滩这种度假的感觉的地方，这个地方非常适合你们去看一看。然后当时我去白沙湾的时候，很幸运的还遇见了双彩虹
0: ，哇！嗯非常的有意思啊，不过我觉得可能大家还是要做一下功课吧，因为要不然的话，你就要忍受店主那种非常不标准的普通话。对
2: ，然后当时就是，<笑>嗯，当时那个租车的时候，那个阿姨特别特别逗，旁边就是两位北京来的有游,游客，然后阿姨说。嗯这位乘客，你们好，我们这边可以给你提供各种各样的服务，都<笑>是觉得特别特别搞笑，嗯
0: ，但是用骑行这种方式在海边走一走，也是特别惬意的。到了肯定是住在纯青这个地方啊，嗯、也有一首歌曲，你想要跟大家分享一下？因为这首歌呢，就是你在垦丁大街外面听到的一首歌。对，因为我
2: 当时呃，就从白沙湾，因为当天下午到到的垦丁，然后骑着电动车去了白沙湾，回来一趟之后呢，在垦丁大街溜达溜达，吃吃好吃的呀，就听到了这首歌。然后这首歌也是我非常非常喜欢的一首歌
0: 。好，我们来听一下。我觉得 Spring 有一个爱好就是。其实你也会用声音来记录一下自己的旅行，在这一路上，除了我们在节目当中播放的这些音乐，可以给你带来旅途当中回忆的一些片段以外呢，嗯、你也在旅行的时候录下了好多的东西呢
2: 。嗯，比如说像肯尼大街啊，它的镜头有一个地方叫小湾，然后呢，那个地方我是晚上大概十点多去那边玩的，然后我坐在沙滩上，沙滩后面就是一个小酒吧，酒吧有。有女生在那唱民谣啊，这种非常非常生活化的音乐，然后对面就是大海，大海，然后星空漫漫步，然后我就有录他们海边的这种海浪声，包括有人在那放焰火
0: 。对，在这段录音里面呢 ，Spring 还自己做了一个解说，<笑>我们来听一下海的声音。我觉得很傻、哎。OK。
2: 二零一五年六月二十一号，这里是垦丁的海边。这里有很多小酒吧，也有很多好吃的。沙滩上有人在放焰火。
0: 对不对？一听到海的声音，你一,一下就觉得特别放松，嗯，就可以带回到肯定的在地那个场景里面去了。对，小湾真的很美，大家可以去看一看。嗯，那在这个地方有没有遇到一些朋友呢？因为你是一个人去的，嗯，我有时候觉得一个人旅行，虽然大家觉得好像很酷，但是毕竟还是会有点孤独。如果可以在当地认识一些朋友，带着一起玩的话。嗯旅行的味道不一样的
2: ，嗯，其实就就像刚刚子聪说的这样啊，像我旅行的话，我觉得大家如果带着一颗真诚的心去那边去台湾去旅游的话，经常会交换到很美很美的人，包括事物，嗯、呃，就比如说阿凡，阿凡就是我在垦丁小湾坐着的时候认识的一个台湾当地的朋友，因为我当当时在用微信跟我的朋友在交流，然后他有听到我在说。普通话就是很标准的普通话，他就觉得啊、呃，好像是内地人，然后他就问我是不是内地人，我说是，然后他说你是一个人来旅行吗？我说嗯，我是一个人来旅行的，然后他又开始跟我聊聊很多他们当地的这样的文化，嗯、然后他也随手就很热情地给了我一杯珍珠奶茶，然后我就喝着他奶茶，我觉得哇靠，这个台高雄的人真的好热情啊，嗯、然后阿凡又说你要不要跟我一起去？横春镇上去逛逛夜市，然后横春镇其实就是肯定肯定是横春镇的一小部分。横春镇上有很多很多这样的夜市啊，包括一些非常有名的景点，就像后来阿凡带我去
0: 的这个海角七号的拍摄地。对你说到恒春，可能很多朋友在听节目的话，哎，就会想起《海角七号》这部电影，因为那故事就是发生在当地的，嗯、所以有朋友呢，也因为这部电影就去到了恒春，嗯、去肯定想要去找一找这电影拍摄的一些场景
2: 。嗯，而且阿凡特别特别周到，就是说啊、呃，不只是这个房间是拍《海角七七号》的地方，他还专门开着车带我去了什么寄信的邮局啊之类的，然后后来。途中有一个朋友给他打电话说：“呃，我们在 KTV， 你要不要过来唱歌？”然后他就很热情的邀请我跟他们去唱 KTV， 然后衡春的 KTV 特别特别有意思，怎么有意思呢？嗯。横顺的 KTV 啊，他们就是上下层，然后下面有娱乐设施，他们的娱乐设施就是钓虾，然后有一大片水池，<笑>啊、旁边有年轻人啊、<笑>老年人啊，就拿着他们的那个垂钓竿在那钓虾，包括我们三凌晨三点回来的时候还在那钓，哎，特别特别有意思。嗯、然后到了楼上，他们的 KTV 其实跟我们的 KTV 真的很不一样，他们有点居家式的感觉，有点像酒屋一。嗯，就是有一个农夫的女，就是当地的人的自己家的厨房，然后厨房旁边有一些酒水啊，你可以拿，然后旁边有一几几间小房子，你可以进去唱歌点歌。哎，他们的音乐跟我们都一样，都是最新的音乐，并不是因为他们简陋，而音乐设备也没有也没有说特别简陋到哪里去。然后他们点歌非常搞笑，就是说他会拿一个特别大的遥控器，按照他们每一首歌的呃笔画
0: 顺序去点歌。其实。我自己去到了，肯定这个地方啊，我就感觉那个地方给你的印象就是，说实话，有一点点土土的，或不是那么现代的，对吧？对。包括有时候你走在路上的时候，从某一个店里面传出来的音乐，可能都是我们在八九十年代所听到的那种歌曲，那个味道呢，嗯、就是很乡土气息的，<对>很朴素的啊。但是这个味道就会让你觉得，嗯,嗯，好放松，很接地气
2: 。对，而且。怎么说呢？旅行就是这样、啊，你要听听当地的音乐，跟当地人交流交流文化，你就会有不一样的收获。
0: 嗯，也谢谢刚才说到的阿凡
2: 。嗯，对，啊、阿凡。然后当天的 KTV 还有好几个别的朋友，有辣椒啊、绿豆啊，还有阿松
0: 。我觉得 Spring u 真的非常的幸运啊，第一次去到高雄就结交了那么多的好朋友。对他们，对
2: 吧？他们特别有意思。我们在 KTV 里还放了当地的，呃，闽南话的那种歌，一起跳舞啊什么的。你会唱闽
0: 南语歌吗？他们会唱、呃
2: ，他们会唱，然后我就旁边就下雪
0: ，哦，所以大家其实就在一起疯狂啊，嗯、玩得很晚，玩得
2: 很晚，大概两三点。我后来因为他们，他们很喜欢一起喝酒，喝到三点之后，然后阿凡就很贴心的，就因为我就已经醉了，然后睡睡着了，他就把我接回了纯青。然后回来之后，我觉得很对不起我的室友，我估计已经被我的酒气给熏翻了吧。
0: <笑> OK，、嗯、那第二天还要旅行啊？对
2: 。然后一，但是我这个人比较怪啊，就是一般我要喝得很晚，我会起得很早。我大概六点钟我就起了，因为像高雄这种非常非常热的城市啊，我基本。就是六点到十点是我的行程，然后下午的四点到以后才是我的行程。中间这段时间真的热的人不能在路上走。
0: 对，哪怕你是在冬天的时候去，可能在台北你会穿羽绒服，嗯、但是到了台南的时候，到了高雄的时候，你绝对要穿 T 恤了
2: 。对，而且相关的这个台湾的暴晒程度啊，真的我，我其实我挺白的，回来之后我就成了非洲人
0: ，<笑>所以要做好防晒哈
2: 。嗯然后后来因为嗯、呃、回来之后嘛六点就起了，然后吃完东西回来之后就，呃我的下铺他是一个福建的小男生，他在台湾的医科大学上学，然后我们他就说我啊哥哥你怎么回来这么晚啊，然后我们就聊聊了一会儿，然后我就问弟弟你你一会儿有什么行程安排吗？然后他就没有，那就好啊，我说我们可以一起去玩儿，我说你去东海岸了吗？他就没有，那我就就跟他结为同伴一起去游了一下东海岸。嗯哼，在东海岸那边是怎么样来玩的呢？嗯，东海岸的景色真的很美。然后呢，最有名的就是三个地方，第一个是鹅卵鼻公园，还有一个是台湾最南点，还有一个就是加乐水公园。基本上，我建议大家就租一个电动车，然后这个电动车大概价位就基本上是呃四百台币左右，然后呢就能去到。东海岸，东海岸的公园，像这个奥林匹公园啊，里面有灯塔呀，有海岸线，还有很美很美的草原。然后再往呃东开，就能开到最南点，呃最南点会有一个标志性的建筑，你可以在那里留影。这是台湾的最南边。然后再往再往东的话，就是加乐水，在沿途的这个海岸的这个公路啊，非常非常美。然后你的你的基本你的右手边就是大海。然后海水是透蓝透蓝的，你的左手边是草原，然后呢，这个路都是那种山路，你当山脚往山顶骑的时候，你你有一种在云云中骑行的感觉、哦
0: ，非常惬意啊！这种走走停停的方式就很适合年轻人在路上，对吧？对，呃，享受这段路途。对于一般的游客来说，可能到了台南去。也一样会去到像鹅卵鼻这样的一些景点，对，但是还是比较匆忙的，嗯、因为鹅卵鼻那公园里面有很大一片，像刚才你介绍到的草原，可以在那个地方放松。那、嗯、出来之后呢，你还可以继续接下来的行程。但是如果是跟团游的话，可能就上大巴就走了
2: 。对，而且的话，呃，像加勒水这种地方啊，你去了之后，你用门票就可以换一张当，当你加勒水里面的。巴士门票，巴士票的话，上面会有当地的向导给你解讲解加勒水的某每一个景点的来由啊，包括
0: 它这个雕像啊、像什么啊之类之类的。OK， 好、啊，那么在这一趟旅程当中。同样 ，Spring 也是非常幸运的，认识了很多的朋友，听到了很多的故事。嗯，那接下来我们在一段音乐之后呢，要继续来讲你所听到的那些故事。我觉得这故事还蛮有趣的啊，的就是一个叫做阿宗的朋友。嗯、朋友对对对，嗯、就是跟那个阿凡一起认识的。好，稍后我们一起来听听跟阿宗有关的故事是什
4: 么。嗯。有些想念遗忘在某个长假，我会聆听浪花，让风吹过头发，任记忆里的爱情在时间潮汐里喧哗，非得等春天远了，夏天才进来。我是在回首时终于懂得，当阳光再次回到那飘着雨的过境之南，我会试着把那一年的故事。在我独自唱歌。？
0: 这里是中国国际广播电台环球旅游广播，正在直播的《七嘴八舌去旅行》，我是子聪。
2: 嗯，大家好，我是吕泉。Spring，Spring Spring 今天还
0: 给我们带来了礼物呢
2: ，哈<笑>呃，小小的献丑一下，因为我本身也是很喜欢手绘啊、摄影之类的。然后今天有给咱们的听众朋友带一个我自己出版的一套手绘明信片，还有一个就是说我从台北跟高雄回来之后得到的灵感出的两款。呃，手机壳，然后手机壳的背面是我的手绘作品。如果大家喜欢的话，可以去我的店里购买
0: 啊。所以我们要把这个礼物送给几位朋友呢
2: ？嗯，呃，基本上就是一套明信片送给一个朋友，然后两个手机壳送可以送给情侣嘛，然后也送给一个听
0: 众朋友吧。好的，那我们用一个问题吧，嗯，对吧？来问大家。好，那我就问一个，刚刚我在旅程中有一
2: 个朋友。他是福建的小男生，他叫什么名字
0: ？福建的那个小男生叫什么名字？很简单的一个问题哈、啊，嗯，你可以登录我们的聊天室，就是 radio r a d i o 点 c r i 点 c n， 那把你的答案呢告诉子聪就可以了啊。如果你比较快的话，回答这个问题正确的话呢，就可以得到这份礼物
2: 。好，的，希望大家收到这份礼物的时候，可以给，因为上面有我的联系方式，可以给我一个短信啊什么的，让我知道有缘人到底是谁
0: 。OK， 好，我们继续来讲你在肯定遇到的一些有趣的人。嗯、阿宗，哎，他真的是像流浪者一样。
2: 对，呃，主持人有看到阿宗的照片啊，因为阿宗真的很黑。好黑然后阿宗的店叫风的故乡，然后里面的设计啊都、就是绿色的，因为是风嘛。然后呢，如果大家去到肯尼大街，我很建议大家去吃他们家的中餐。他们家，他的店员基本上是他的爸爸、哎妈妈、姐姐啊，在做这方面的餐饮，然后做的非常非常好吃。然后阿宗当天，我跟。嘉豪从加了水回来之后，正好是赶上中午，大概三点最终去他们家吃了个午饭。然后阿松很热情地说：“呃，下午我把刚刚我们昨天晚上遇见的这个绿豆啊、辣椒叫叫着一起，我们我带你去南湾那边冲浪。”然后我就非常非常兴奋。然后他开着他的车，载着我去了南湾的一处当地人才能进的沙滩。然后当天啊，非常非常舒服，海浪也很大。然后呢，阿宗呢就是带着他的狗叫迪迪，然后呢，我们在这个沙滩上啊一起玩啊，冲浪什么的。因为他当时浪太大，所以他也没没说，嗯、呃，不太建议我去跟他一起冲，因为他不好保护我。然后关于阿宗这个人啊，其实后来接触更多才了解到，其实他在台湾，呃，可以说旅行也好啊，流浪也好，他流浪了七年，然后通过自己的一。一边打工一边旅行一边流浪，然后见识了很多东西。然后他也特别特别喜欢日本，他基本每年都会空出一段时间去日本游玩。但是他也不会日语跟英语
0: 。啊，因为 Spring 自己呢是在一家大公司里面工作的哈，也是朝九晚五的这种生活。那当你听到像阿宗他这种很自由的生活方式和态度的时候，会不会给你一些？不一样的感触，因为有的时候我们觉得好像生活只有一种活法，但是有很多人他们过着非常不一样的生活
2: 。嗯，这就是我后来从垦丁回来的时候坐在大巴上想的这些事情。嗯、呃，我也觉得其实像我们在北京生活的这一群上班族也好，北漂也好啊，我们其实，呃，嗯，我不能说所有人吧，大家都其实很物质，然后因为我们可能因为旁边人的影响，导致了我们需要很。拼命的去挣钱，去换来我们想要的这种物质生活。嗯
0: 、是，其实也没挣多少。嗯、
2: <笑>好，然后呢？但是像像阿、啊、嗯阿福阿宗他们这种的话，他们基本就是说，嗯、上午开两小时店，然后三点就开始休息，然后下午大概七八点才开始。晚上的营业，然后中午可以去约着一群朋友去冲冲浪啊，走一走啊，然后吃好吃的呀。他们的生活节奏真的很慢，然后他们也没说我一定要挣钱挣到什么样的程度，或者我一定要买车买房，我才能过上我想要的生活。其实他们更多的就是说我自由，我快乐，我能享受到现有的生活，这才是我的生活的真谛
0: 。嗯，其实我觉得这样的体会可能是我们在旅途当中非常宝贵的一笔财富，因为。不仅拓宽了你的眼界，其实也让你的心灵更加的扩大了
2: 。嗯嗯，嗯然后其实像我从肯丁垦丁的回来的路上，有去观察每一家店啊，每一家居民他们的生活状态，嗯，整就是给我一种强大的气场，就是说。他们很享受他们的生活，他们很爱他们这片土地。嗯
0: 哼，那告别阿宗之后，你又去了哪里呢？嗯
2: ，因为我的行程比较紧啊，因为时间真的很很很很有限，然后当天我就。呃，因为在垦丁待了两天，然后第二天的下午坐大巴车就回到了高雄，去到了阿光的家，但阿光已经不在了，可能他跟他姐姐交班吧，但是姐姐姐姐也不在家，然后我就一个人在垦呃高雄的市里啊，又转了一转，看了高高雄人的生活状态，然后当天晚上也没有特别的计划行程，然后第最后一天的时候，大概我因为我马上就要去桃园机场，然后从高雄去的话。基本我十一点就应该走，然后这一段时间呢，从早上起来到十一点，我就跟他们家的姐姐终于见上面了。她姐姐叫闫妮
0: ，OK， 啊，姐姐是做什么的？姐姐其实也是一个
2: 非常非常特别的人啊，嗯、因为姐姐她本身毕完业之后呢，就直接去澳洲打工了，因为他们可以申请到澳洲打打工的名额，像内地一样，然后在那边打工了两年，然后她是工作三年三个月，然后用这三个月挣的钱去。旅行三个月，然后在最后的时候，他还存了一笔钱，把他的爸爸妈妈都接回去一起旅游了
0: 。<笑>真的是，一种很自由的状态、啊。嗯
2: ，就是觉得他们的，我所接触的高雄的这些年轻人，嗯、特别有自己的想法
0: 。对，就是说，虽然我们现代社会给了大家更多的可能性，你有更多的选择了，但是反过来来讲，其实有很多的年轻人，反而趋向于同样的一个目标，或者。更加比较像是一个母子里面出来的，比如说在大城市里面，大家的追求也是一样的。对，你可能不会想到太多不同的一些生活方式，但是在你去高雄这段旅行的过程里面，就看到啊，有的人他并不想要追求物质上面的富裕，他就想要一种很自由自在的生活。那有的人呢，可能就想要在自己能力所及范围以内开一个民宿啊，跟更多人接触等等。嗯对，这就是打狗湾的精神吧。就是严妮的话，其实这个店的
2: 思想都来源于他。然后我们有有在一起聊更多更多，就是说年轻人的一些想法，包括他们年轻人可以团结一起去反核啊，因为他们好像是说要在高雄建一个核电站，然后他们年轻人一起。呃，拿着家里的一些旗帜啊，画成那种反核的那种图案，然后说不希望高雄成为下一个福岛，所以说这种保护家园的观念非常非常强烈。嗯
0: ，所以我觉得跟。年轻人之间的这个交流也是在旅途当中很重要的一个部分哈。现在已经回来了哈，是不是还有跟在台湾的朋友保持着联系呢？
2: 对啊，因为后来我不是搞了一个台湾旅行的分享会嘛，《遇见台湾》，然后呢，呃，我有把他们加到我邀请了这些朋友的群组里面，然后回后来，嗯，他们也通过各种方式去用自
0: 己的文化去影响我们内地的人。嗯，因为 Spring 还有一个理想吧，可以说是哈。嗯，你是想要出一本跟台湾旅行相关的书是吧
2: ？对，因为其实是这样，嗯，这本书的初衷啊，主要就是说，因为我办的那次分享会之后，本身我没有很大力度去宣传这次分享会，嗯、我想说，呃，我随手贴贴海报啊，然后从豆瓣上分享一些这个同,同城活动啊，如果有缘的人能看到这个活动，他来参加的话。呃，我希望与这些人去分享我在台湾的这两次旅行的点点滴滴。后来没想到就去的人特别特别多，大概有八九十人这样子，然后小小的一个呃咖啡馆挤爆了。然后呢，通过这一次分享呢，我觉得大家收获挺多的，包括一些对台湾不了解的人，他有强大的欲望再去台湾。然后我在想，嗯、呃。不仅仅只是把台湾的这一部分文化跟他们民众的热情啊、博爱啊传递给这一部分我身边的人，我想传播给更多、更多、更多这些其实也很爱生活、很爱旅行这一帮一帮这些对生活充满向往啊这样的朋友。如果大家有机会去台湾的话，你其实不用做太多的攻略，到了当地之后随性的去跟当地人交流交流，你就知道哪里
0: 好玩、哪里好吃。还、啊、希望以后有机会呢，还可以听到通过你的眼睛所看到的，你所记录下来的，印刻在你心里面的那些很温暖的一些故事。
2: 嗯,嗯，对，然后也很谢谢子聪，谢谢，呃，环球旅游广播给我这次机会分享我的这段旅行
0: 。好，谢谢各位朋友的收听，我们下次节目再会，再见。